0: В эфире Международное радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. В студию микрофона «Чечена Кулар». Сегодня 31 января, пятница. Это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ для вас прозвучат выпуски главных новостей и тематические передачи. Передача Андрея Солодова «Азия в современном мире», передача Марии Ли «Экскурсия на Фармозу" и передача Лели у «Ностальгия». Оставайтесь с нами. Итак, главные новости этого дня. Центр эпидемического контроля сообщил вчера, 30 января, о новом случае заражения коронавирусом 2019-NCOV у человека, не посещавшего Китай. Девятым человеком с подтвержденным заболеванием стала женщина, супруг которой вернулся из У Ханя 12 января сообщается, что мужчина вернулся на остров с кашлем, но без повышенной температуры, поэтому эпидемиологам не удалось диагностировать вирус сразу. Так как болезнь у него протекала достаточно легко, он выздоровел быстро. Представитель Центра эпидемического контроля Джон Женщен сказал, что специалисты ищут тех, с кем мужчина контактировал после возвращения из Уханя. Джон добавил, что из-за относительно легкого течения болезни от этого мужчина можно было заразиться после 15 минут тесного контакта. Состояние его супруги стабильно. К настоящему моменту все 9 человек, заразившихся коронавирусом, идут на поправку. Первичный анализ первого из них не показал наличие вируса. Если второй анализ также не покажет вирус, он будет выписан из больницы. Соединенные Штаты Америки, Евросоюз, Япония, Канада и другие страны на фоне вспышки нового коронавируса 2019 НСОВ поддержали участие Тайваня в деятельности Всемирной организации здравоохранения. Министерство иностранных дел Китайской республики Тайвань заявило 31 января, что распространение вируса по всему миру говорит о необходимости участия всех стран в международных противоэпидемиологических мероприятиях. В МИДе сообщили, что Евросоюз поощряет активные действия Тайваня в борьбе против распространения вируса. Президент Китайской республики Тайвань Цай Вэнь накануне опубликовала пост с благодарностью за поддержку. Цай сказала, что в настоящее время видны успехи Тайваня в борьбе с вирусом. По ее словам, Тайвань находится в опасности, как и весь остальной мир. Тайвань обладает необходимыми навыками и ресурсами для борьбы с распространением коронавируса. Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила о международной чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса по классификации. Организации такими ситуациями считаются экстраординарные события, которые будут представлять риск в сфере здравоохранения другим странам и потенциально требуют скоординированных действий всего международного сообщества. Однако Всемирная организация здравоохранения не рекомендует странам вводить ограничения на поездки и передвижение товаров, в том числе и в отношении Китая. Министерство экономики Китайской республики Тайвань объявило вчера, 30 января, о решении снизить цену на медицинские маски. С 1 февраля одна маска будет стоить 6 новых тайваньских долларов, что равно 20 центам долларов США. Ранее правительство установило цену за одну маску в районе восьми новых тайваньских долларов. В министерстве сказали, что на фоне вспышки нового коронавируса спрос на маски вырос в 42 раза. В связи с праздничными днями в магазинах был дефицит на этот вид товара. В настоящее время на Тайване производится 4 миллиона масок в день. Правительство закупает всю продукцию и распределяет ее среди сотрудников эпидемических центров, больниц и аптек. Оставшаяся часть, 2 миллиона, развозится по четырем крупным ритейлерам. Запрет на выезд туристических групп в Китае будет продлен до конца февраля. Об этом стало известно также вчера, 30 января. Министерство транспорта и коммуникации провело совещание с четырьмя крупными туроператорами Тайваня. Было решено продлить запрет на выезды туристических групп в Китай, действующие с 25 января. Под запрет также попадают туры, по которым пассажиры будут пересаживаться в Китае на другие рейсы. Министерство культуры Китайской республики Тайвань сообщило 30 января о переносе Тайбэйской международной книжной выставки на май. Выставка должна была открыться 4 февраля, но из-за вспышки нового коронавируса 2019-NCOV было решено ее перенести. Она пройдет с 7 по 12 мая. В министерстве сказали, что несмотря на противоэпидемиологические меры, принятые на всех культурных объектах, посетители выставки могли быть подвержены опасности. На выставке планировалось проведение множества мероприятий с участием огромного количества людей. Кроме того, в этом году детскую выставку впервые планировали провести в том же здании, где проходит основная часть выставки. Это были главные новости 31 января. И в завершение новостного выпуска немного цифр. Количество заболевших коронавирусом 2019 НСОВ по всему миру достигло 9821 человека. По информации, на полночь 31 января в Китае всего заболело 9694 человека и... А вот этого вируса погибло уже 213 человек. Дорогие друзья, на этом я завершаю выпуск новостей. Оставайтесь с нами на волнах МРТ и берегите себя и своих близких.
0: В эфире Международное радио Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. В середине января в Москве прошли консультации министров иностранных дел и обороны России и Турции с обеими сторонами конфликта в Ливии. Результаты переговоров нельзя назвать чрезмерно успешными. Глава правительства национального согласия Ливии Фае Сарадж и лидер ливийской народной армии халифа Хафтар отказались от встречи друг с другом, а фельдмаршал не стал подписывать итоговое соглашение по перемирию, попросив дополнительное время на раздумье. Тем не менее, в российском МИДе заявляют о наличии прогресса в ливийском процессе. Сегодня, дорогие друзья, хотел бы предложить вашему вниманию передачу темы, которая в очередной раз связана с весьма острой внутриполитической ситуацией в Ливии. Итак, наша тема сегодня – перспективы военно-политического урегулирования ливийского кризиса. Итак, Переговоры не привели к подписанию соглашения о перемире. Фельдмаршал попросил время, чтобы решить подписывать документы или нет. В проекте итогового соглашения говорится о соблюдении обеими сторонами режима прекращения военных действий, создании рабочих групп для урегулирования конфликта и образование специальной военной комиссии. Несмотря на то, что соглашение не было подписано, глава МИД Сергей Лавров, оценивая результаты переговоров, заявил о прогрессе. Рассматривался документ, который позволит конкретизировать вопросы, связанные с режимом прекращения огня. О прекращении огня, как вы знаете, было объявлено 12 января в ответ на призыв президентов Путина и Эрдогана, который содержится в их совместном заявлении, принятом 8 января в Стамбуле. И этот проект итогового документа на сегодняшней встрече рассматривался подробно. Он явился предметом достаточно серьезных переговоров. И сегодня мы можем доложить, что определенный прогресс достигнут, сказал Лавров по итогам переговоров. Подпись под документом поставили премьер, правительства национального согласия Файе Сарадж и глава высшего государственного совета Ливии Халет Аль Мишри. Как сообщают средства массовой информации, Хафтар продолжает настаивать на вводе ливийской национальной армии в столицу Ливии Триполи, а также на формировании правительства национального единства которая получила бы вотум доверие парламента. В то же время Сарадж настаивает на отводе войск. Ливийской национальной армии на позиции по состоянию на 4 апреля 2019 года, когда было объявлено о начале наступления войск Хафтара. Следует отметить, что консультации по ливийскому урегулированию начались со встречи министров иностранных дел и обороны России и Турции в формате 2 плюс 2. Позже переговоры продолжились в формате отдельных встреч, делегаций друг с другом. Встреча продлилась более 6 часов. Сам факт прибытия и Хафтара, и Сараджа в Москву уже можно назвать некоторым продвижением на пути Разрешение конфликта, указывают российские дипломаты. В Ливии в настоящий момент, как я неоднократно докладывал вам, дорогие слушатели, фактически существует двоевластие. На востоке, в столице Ливии, Триполи, действует поддерживаемое ООН правительство национального согласия под руководством Фаеза Сараджа. Однако парламент и кабинет министров, поддерживаемые ливийской национальной армией и ее главой, фельдмаршалом Халифой Хафтаром, не признают эту власть и контролируют западную часть Ливии. Как отмечают наблюдатели, конфликт в Ливии может привести к не менее масштабному противостоянию, чем война в Сирии, в которую в разных коалициях оказалось втянуто более 70 государств. Дело в том, что за противоборствующими сторонами стоят важные региональные и мировые центры силы. Правительство национального согласия фактически поставлено у власти после военной операции, которую вели страны НАТО. Оно пользуется поддержкой Турции, Катара и ООН. Ливийскую национальную армию халифы Хафтара поддерживают Россия Египет, объединенные Арабские Эмираты и Франция. Переговоры сторон до сих пор так и не привели к политическому урегулированию конфликта. Более того, с апреля прошлого года ситуация только усугублялась. После того, как Хафтар начал наступление на Триполе. В последнее время фельдмаршалу удалось одержать несколько стратегических побед. Вместе с тем... Поддержка правительства национального согласия начала все активнее звучать из Турции. В конце ноября прошлого года президент Турции Эрдоган и глава правительства национального согласия Сарадж подписали меморандум о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по определению морских зон. Согласно документу, войска Турции по просьбе правительства Сараджа могут в любой момент войти в Ливию для защиты правительства национального согласия от ливийской национальной армии во главе с халифой Хафтаром. 21 декабря прошлого года Парламент Турции проголосовал за этот меморандум. 26 декабря Анкара и правительство национального согласия утвердили данный документ. И уже на следующий день Ливия запросила военную поддержку у Турции. После того, как в январе турецкий парламент возобновил работу, было принято решение удовлетворить просьбу правительства национального согласия. До этого Анкара и так поставляла правительственным ливийским силам танки и беспилотные летательные аппараты, что, к слову сказать, нарушает эмбарго, объявленное ООН. Теперь же в Ливии размещены военнослужащие турецкой армии официально для обучения военнослужащих правительственных войск и консультаций. Если правительство в Триполе окажется в безвыходной ситуации, Турция может быть вынуждена пойти напрямую Интервенцию в Ливии. Подобный шаг со стороны Анкары дал новый толчок внутри ливийскому конфликту. Признанное ООН правительство национального согласия не только не получило весомой поддержки от Запада, но и почувствовало себя преданным. Правительство национального согласия Напрямую обвинял Францию в поддержке ливийской национальной армии и даже принял решение разорвать дипломатические связи с Парижем. Сам Эрдоган 11 января также обвинил Францию в поставках оружия в Ливию. Не пришла помощь и из Италии. Европейской страны, которая наиболее заинтересована в урегулировании ситуации, так как из-за своего географического положения Италия ощущает на себе последствия затянувшегося конфликта в виде потоков ливийских беженцев. Как подчеркивают некоторые эксперты, поддержка Турции и ее готовность Отправить войска в Ливию – это далеко не только символический жест. Как они утверждают, президент Эрдоган вполне готов при необходимости поддержать правительство национального согласия Ливии, поскольку только это правительство сегодня готово гарантировать интересы Турции в Ливии. И дело не только в личности самого Сараджа, а и в тех, кто стоит рядом с ним. Ясно, что если турки не поддержат сегодня Сараджа как представителя политического ислама или, попросту говоря, исламиста, завтра от турок отвернутся многие из союзников в регионе. По этой причине Эрдоган не хочет идти на политические уступки, делая вид, что якобы ничего особенного и не происходит. При любом развитии ситуации турки хотят заставить все мировое сообщество признать правительство национального согласия во главе с Сараджем в качестве единственной легитимной, политической силы. Ради этого, указывают наблюдатели, Анкара может пойти на многое, а если и потребуется, не исключен и прямой конфликт с Россией. Кроме того, Анкару, судя по всему, интересуют и нефтегазовые месторождения в Восточном Средиземноморье. Таким образом, делая ставку на Сараджа, Турция защищает свои внешние экономические интересы. Когда правительство Национального согласия обратилось к Турции, Россия и Запад заняли гораздо более активную позицию. 8 января в Стамбуле состоялась встреча президентов России и Турции. Эрдоган до этого неоднократно заявлял, что на стороне Хафтара якобы действуют наемники российской частной военной компании «Вагнер» и призывал Москву не делать ставку на фельдмаршала. Россия же подчеркивала, что не занимает сторону ни одной из конфликтующих групп и выступает за политическое урегулирование ситуации. При этом российские официальные лица, включая и министра обороны России Шойгу, неоднократно проводили переговоры с Хафтаром. Неудивительно, что одним из предметов обсуждения во время переговоров российского и турецкого лидеров в первой половине января нынешнего года стала ситуация в Ливии. В результате переговоров Путин и Эрдоган договорились о проведении консультаций на уровне МИД которые и состоялись в середине января, а также выступили с инициативой о прекращении огня в Ливии, начиная с 12 января. Москва и Анкара предложили себя в роли посредников в урегулировании конфликта. С инициативой России и Турции практически сразу – Согласилось правительство национального согласия. А вот ливийская национальная армия приветствовала посредничество России и проигнорировала стремление Турции также сыграть роль посредника. Российский президент Путин обсудил складывающуюся ситуацию с президентом Египта Фатахом Ас-Сиси и наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Зайдом Аль-Нахайяном, а также с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль-Тани. 11 января в Москве состоялись переговоры российского президента с канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе пресс-конференции по итогам встречи Путин заявил о планах Германии провести в Берлине международную конференцию по Ливии. И, несмотря на отказ ливийской национальной армии, он все же выразил надежду, что стороны пойдут на перемирие, которое будет соблюдаться. Неожиданно для всех ливийская национальная армия сменила свои политические позиции и объявила о прекращении боевых действий. Таким образом, как отмечают оптимисты, переговоры Путина и Эрдогана по ливийскому вопросу хотя бы отчасти принесли ожидаемый Результат. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить очередную передачу из рубрики «Азия в современном мире». Сегодня в очередной раз речь шла о напряженной ситуации в Ливии. Всего вам доброго, дорогие друзья. Будьте здоровы и до новых встреч!
0: Экскурсия на Формозу В эфире рубрика «Экскурсия на Формозу» у микрофона Мария Ли. Курица не птица, а прапорщик не офицер. Это старая армейская поговорка, авторство которой приписывают Петру Первому, как бы заведомо ставит под вопрос значимость главного героя этой книги. Тем не менее, мы абсолютно сознательно воздаем дань глубокого почтения и признательности выходцу из крестьян Эслянской губернии прапорщику корпуса флотских штурманов Павлу Ивановичу Ибису «Годы жизни 1852-1877». Его короткая жизнь опровергает все стереотипы и служит образцом предельно честного и доблестного офицерского служения во славу флота, науки и Отечества. Так называется книга Валентина Лю «Экскурсия на Фармузу. Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса». Валентина Лю – старший научный сотрудник и руководитель Центра тайваньских исследований при Институте Востоковедения Российской Академии Наук, а также бывший шеф-редактор русской службы МРТ. Сегодня мы начинаем знакомство с новой книгой «Валентина». «Настоящие офицеры», – пишет Валентин в предисловии к своей книге, – «вырастают из хороших кадетов, гардемаринов, кондукторов, прапорщиков и мичманов». Буквально все прославленные русские мореплаватели, обеспечившие России надежный выход в мировой океан в XIX веке, начинали свою службу отнюдь не с адмиральских эполет, поднимаясь к командованию судами, эскадрами и флотами от самых низших военных чинов. 33 трехлетний Иван Федорович Крузенштерн уходил в 1803 году в первую русскую кругосветную экспедицию на шлюпах «Надежда» и «Нева» в звании капитан-лейтенанта. Лишь через десять лет он был избран членом Академии и научных обществ четырех стран Европы, а еще через 13 лет в 1826 году получил звание контрадмирала. В 1866-1867 годах 18-летний гардемарин корпуса флотских штурманов Степан Осипович Макаров (годы жизни 1848-1904) принял участие в первом кругосветном плавании корвета «Аскульт», совершив на нем обратный переход из Нагасаки в Кронштадт. Лишь через 32 года в 1890 году Макаров был произведен в контрадмиралы, а в 1904 стал командующим Тихоокеанской эскадрой. 36-летний командир Аскольда Павел Петрович Тыртов IV, годы жизни 1836-1903, в экипаже которого Павел Ибис участвовал во втором кругосветном плавании «Корвета», уходил в это плавание капитан-лейтенантом. Начав службу младшим мичманом он прошел все ступени в 1886 году произведен в контрадмиралы в 1896 назначен управляющим морским министерством и членом государственного совета. а в 1901 получил звание Адмирала. Эстонец Федор Яковлевич фон Брюмер, живший с 1819 по 1889, под началом и опекой которого Ибис служил на флагманском корвете Оскольд, тоже начинал службу 17-летним гардемарином. Через 35 лет в 1871 году Брюмер был произведен в контрадмиралы, а в 1873-75 годах успешно командовал Тихоокеанским отрядом русских военных судов. Думается, продолжает Валентин, что при своих незаурядных способностях и личных качествах Павел Ибис также вполне мог стать известным морским офицером, ученым или писателем, даже несмотря на самое низкое крестьянское происхождение. К сожалению, ранняя смерть молодого штурмана оборвала все эти перспективы. Но за свою короткую жизнь Павел Ибис успел совершить два больших и очень неординарных дела – четырехлетнее кругосветное плавание и двухмесячное этнографическое путешествие или экскурсию на Фармузу. После безвременной смерти Ибиса в 25-летнем возрасте его имя и написанные им статьи были забыты почти на целое столетие. Лишь в начале 1980-х годов ленинградский ученый Михаил Федорович Чигринский опубликовал краткую биографию прапорщика и тем самым вернул его из векового незаслуженного забвения. Сегодня имя Павла Ибиса хорошо знакомо исследователям истории Тайваня в России, Америке, Европе и на самом острове. Выявлены и введены в современный научный оборот все пять написанных Ибисом статей. Найдены ценные архивные документы, проясняющие детали его биографии и его реальный вклад в изучение острова. В марте 2014 года по инициативе и при поддержке Валентина Лю и Центра тайваньских исследований Института востоковедения Российской академии наук уральские путешественники Федор Лабутин из Челябинска и Сергей Малков из Миаса совершили пешую трехнедельную экспедицию на Тайвань по следам российского морского офицера Павла Ивановича Ибиса. По окончании экспедиции член Союза фотохудожников Сергей Малков создал впечатляющую визуально-текстовую экспозицию «Возвращение на Формозу» 1875-2014 «Незабытые герои» по следам российского морского офицера Павла Ибиса. На основе этой экспозиции, включающей 43 крупноформатных свитка, С 2014 по 2018 годы были проведены выставки в шести городах России – в Миасе, Челябинске, Москве, Севастополе, Санкт-Петербурге и Владивостоке. И благодаря этим выставкам имя Павла Ибиса стало известно не только ученым и участникам проекта, но и широкой публике в России и на Тайване. Вместе с тем в биографии прапорщика оставалось немало неизвестных сторон, нестыковок, вопросов и жизненных загадок. Не были известны точное место его рождения, год выпуска из морского училища в Кронштадте, причины и точная дата смерти в Италии. Оставался открытым вопрос о том, успел ли Ибис вернуться из кругосветки или выехал на лечение в Европу, без возвращения на родину. Было загадкой и происхождение его этнографических методик. Ответы на большую часть названных вопросов были найдены в ходе долгих и кропотливых исследований, подтверждены документально и представлены читателю на страницах новой книги Валентина Лю. Книга состоит из двух частей. Первая часть содержит исследования, а во второй помещены все пять статей Павла Ивановича Ибиса с выборочными комментариями. В приложение включены две статьи Чигринского, архивные документы и две таблицы. Прочие документы, карты и фотографии представлены как иллюстрация. Цель книги, пишет Валентин, показать через судьбу одного юного морского офицера реальную роль военных востоковедов, как выдающихся представителей русской интеллигенции в изучении стран и народов Азии. Исследования биографии трудов Ибиса, проведение выставок, издание научных статей и книг, а также серии популярных статей и репортажей в российских и зарубежных СМИ были бы невозможны без участия и поддержки многих друзей, партнеров и спонсоров, список которых размещен с благодарностью на первых страницах книги. Публикуемая книга, в которой обобщены плоды многолетних целенаправленных поисков и исследований, стала результатом коллективных усилий и посвящается светлой памяти нашего друга и мецената Игоря Анатольевича Батищева. Так заключает свое предисловие Валентин Лю. А на следующей неделе в рамках рубрики «Экскурсия на Формозу» мы продолжим знакомство с его книгой. С вами была Мария Ли.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире международное радиодавание. Вы сейчас слушаете передачу «Ностальгия». Я ваша ведушая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте познакомимся с замечательной певицей Xin Xiaoqi. Xin Xiaoqi училась по специальности вокальная музыка. Во время университета она уже начала пистолетных роликов в телевидении. В 1986 году она выпустила первый альбом и ее назвали Дяо, Королева которая ранней», так как ее слушатели считают, что ее голос исцеляет их сердце. Давайте послушаем ее песни. Первая песня называется «Wei – «Запах». Она так поет. Я скучаю по твоей улыбкой, по твоему борьбе. Я скучаю по твоим белым носкам и по запаху твоего тела. Песня, 成人, признание. В песне так поется, «Конечно, я не ненавижу тебя, никогда не обижалась и пытаюсь не скучать по тебе. Хотя ты был моим единственным, я смогу забыть себя за два-три года». Дальше мы послушаем песню в исполнении дуэта певицы и гонконгского певца Чжан Гуо Песня называется «Шэн Чин Сян Йон». Объясняется а с глубокими чувствами.
4: Kaini for tingle Ida Yajangash Allah
3: Sipieri
5: piesna Len U 将日日夜夜在我灵魂最深处我以为我会包袱但是我没有当我看到我深爱过的男人竟然像孩子一样无助这何尝不是一种理由 I can see Pierre Chinzan
6: shit high to Chakan down